0: 我们今天呢，跟大家聊一部非常感人的电影，叫《忠犬八公》。这个名字还是挺耳熟，而且这个电影呢也挺火的。那么《忠犬八公》一提到的话，那么一定跟这个毛孩子狗狗有关系啊。好，那我跟大家说一下，大家就知道这个故事有多么的感人了。那么其实只有养过狗狗的人，真正能够体会到这个狗和人类之间的这个感情。那个而且狗狗是有灵性的，对人是非常忠诚的。忠犬八公啊，它其实是一个真实的故事，改编自1925年发生的一个真实的故事。那么，这个故事里边涉及到的人物呢，是一个是狗狗，还有一个是这个男主人公。男主人公的话，我们就叫他帕克。呃，那么这个影片讲述的是一位大学教授在小镇的车站上偶然捡到了一条小秋田犬，于是呢决定将它收养，并且呢给这个狗狗起名叫八公。好，那我们就展开了来扒一扒这个剧情，大家应该就明白了。呃，那么这个帕克他是一个大学教授啊，他每天的工作呢，就是从小镇上，他离学校的这个距离还是很远的，需要坐火车去学校上学。上完学之后，放学了呢，然后再搭火车回来，回到家里边。所以，他每天的这个路途上时间还是有点长，都避免不了坐火车。那么有一次呢，他在放学的时候呢，在小镇的车站上。捡到了一只小秋田犬，这个秋田犬呢，其实它是在随着主人搬家的时候，那么这个是呃是要搬走，结果呢，这个粗好粗心的这个快递员呢，把它给遗落了，然后后来就找不着这个狗到底是谁的这个物件了，啊、呃，就只能给它送回到原处了，啊、呃，那么就是看到这只秋田犬之后呢，那么它孤苦无助的这个身影呢，一下子就引起了这个帕克的怜悯之心啊。虽然说这个帕克的妻子呀是不太喜欢这种毛孩子的，他老觉得这个事儿太多了，然后而且在家里容易拆家什么的，反正就是不太喜欢。呃，并且他看到这个呃毛孩子来了之后呢，他就想尽办法想把他给送走。啊、呃，那于是帕克呢就嗯没有办法，只能先给他搁家里搁一晚上，说第二天的话，然后再给他回到车站，然后去看看，或者说去别处打听一下，看看有没有人能够把他给领养走。呃、嗯，所以呢，她看到丈夫和女儿对她无微不至的喜爱，但是其实这个狗狗被拿到家之后的话，呃，那么其实这个帕克还是非常非常喜欢这个。打工的喜欢这只小狗的，小狗也非常非常的懂事啊。虽然说中间也惹了不少的祸啊，但是它那时候还很小嘛。但是它喜欢陪着主人跟，跟很黏这个主人的，跟它一起玩呀、啊，啊，然后跟他一起这个吃东西啊什么的。狗狗很粘人，大家也都知道的是这样。所以慢慢慢慢的就觉得，哎，这个呃，她这个丈夫和这个女儿呢，跟这个小狗都非常非常的好，关系很好。所以对这个女主人一点一点也发生了改变。终于呢，他决定这个女主人决定说让这个八公呢跟他们一家人一起生活，成为家庭的一员。帕克呢，于是就非常非常的高兴，给这个狗狗取名叫八公。那么八公呢，就在这个家庭里边就安稳安定下来了，然后跟这个家里的人一起生活。渐渐的呢，随着时间不断的推移呢，也从小狗长成了一只庞然大物啊。这狗狗长大了之后，个还是有点大了，还也挺肥。那么八公每天呀，他的工作就是他非常非常想念帕克，无时无刻不想让这个帕克陪着他。那帕克呢，他有工作的呀，每天都要去上班。那帕克每天准时去上班，坐火车的时候呢，那么八公就陪着他去，然后去火车站送他。送到之后呢，那帕看着帕克进了这个火车站里边，然后他再扭头回去。到晚上五点了，这个帕克下班的时候呢，颠颠颠，他又从家跑到火车站，这个火车站门口的这个花坛上等着这个帕克，然后接他下班回家。所以呢，他这个帕，无论是帕克还是这个八公呢，都觉得这段时光是非常非常的美好的。然后后来慢慢成了习惯了，然后帕克也愿意让他陪着他，毕竟路上两个人还能一起玩一玩。所以在小镇车站的站长啊，还有卖热狗的小贩呀，以及在这个火车站附近的一些商店的老板娘啊，等等这些人的眼中，因为他们已经见惯了每天呃这个八公要送帕克去上班，然后晚上接帕克来下班这种画面，觉得简直是太正常了。如果突然有一天看不到，反而觉得很奇怪了。所以呢，他们就看到帕克从车站出来那一刻呢，那么当帕克呃当帕克叫了一声八公。只要出来之后看到花坛上这个八公在等着他，然后他叫一声八公，这个八公是最开心的时刻就到了，他颠颠颠颠一下子就扑到了这个帕克的怀里边，然后就开始撒起娇来了。所以这个每这个故事是每天都上演的啊,啊。那么尤其是晚上接帕克回家的时候，那么他等了一天了，终于等到帕克回来了，一下子就跑过去扑到帕克的怀里边，然后使劲的摇尾巴啊。然后其实这样好景并不长。那么大概持续了有一年左右的时间，那么就在有一次这个中间这个过程中呢，帕克还教这个八公，哎，怎么扔球，怎么捡球。但实际上，这个八公这个狗狗是不愿意去捡的。但是突然有一天，它学会了捡球，一大早它要学会捡球，叼着球的去跑到帕克跟前就开始撒娇。那么其实大家也知道，这个狗狗是有灵性的，它们可能能够预感到很多东西。那么就是这样一个反常的举动，在狗狗看来，它已经是在时刻提醒这个主人了，因为它好像感觉今天是不正、不太对的一天，就是不想让主人去上班，但是帕克不太以为，他就觉得还很开心。那么狗狗终于会捡球了啊，然后觉得这个是，嗯，感觉又骄傲，说终于把狗狗也教会了这一辆这一个本领了，但是没有办法，什么也阻止不了它去上班，然后最后终于他们还是在火车站。这个分别了，那么结果这一别就是最后一次见见面了。然后因为在上课过程中的话，这个帕克呢，因为心脏病突发，然后就晕倒在了这个教室，然后最后抢救不过来，然后人就过去了。那么就在这天晚上，呃，八公还是如约去火车站门口去接这个帕克，但结果再也没有接到。呃，但是就在那一天呢，帕克在大学虽然说是倒下了，而且人也突然去世了，那么八公也没有去接到他。但是八公并没有死心，他不知道帕克是人已经没了，他觉得就是帕克突然间没有回来，可能明天还会再回来，所以他之后是每天晚上五点还照常去这个火车站门口花坛上去坐着等着他的主人帕克回来。结果就这样日复一日的等啊，一天两天，从夏天到冬天，一直等了大概将近十个年头。那么它的主人帕克都没有回来，然后然而八公却依然风雨无阻。但是随着这个时间的推移，大家也知道狗狗的寿命寿命也就十多年，呃，八公的话已经变老了，呃，而且这个眼睛也花了，腿走路的话也不是非常非常方便了。那么因为这个。将近十年的时间，那么基本上都是车站边上的这些呃商户啊，然后给他投喂食物什么的，没有经过人细心的这个照料。虽然这过程中他的前期。帕克前妻也发现他了，然后也想把他领回去，但是这个狗狗是不愿意的，就要在这里等。最后有一天，终于他等不到，然后结果一下子闭上眼睛睡着了，就再也没有睁开眼睛。在梦里，他跟他的主人帕克相遇了。这个故事就是这样一个故事。然后我们听完之后，感觉其实还是，嗯，很。有点很心酸了。那么狗狗的一生的话，其实真的很短，长再长的话也就不过二十年，短的话也就是有了几年就没有了这个狗狗。但是实际上，我们经常说的一句话是，狗狗用一生来陪伴这个主人，但是我们。在现实中呢，可能有的主人的话，由于各种原因，不一定能够陪伴这个狗狗的一生。我们在听完这个故事之后，大家有什么想法？咱们一起可以聊一聊啊。无论说你是曾经养过狗狗，或者说听过别人说过一些关于狗狗的感人故事，还是说对这个故事、对这个电影的话有一些这个见解或者看法，都可以来聊
1: 。其实，就是这个故事，我听说过很多次，但是一直都没有去看。我觉得是有一点没有勇气去看。嗯，他肯定就是，虽然说刚刚悠悠解解读了一遍他这个剧情啊，就是肯定很多呃特别感人的瞬间。我是我我是演过的比较浅的那种人啊，我就觉得嗯我可能会受不了。然后呢，就是呃在呃搜这部电影的相关的时候，我就发现了其实它里面有一些嗯比较经典的语录，我分享一下吧，我就觉得看了之后挺有感触的。<笑>好的，有一句他是这么说的啊，他说生与死的距离对于一条狗来说，他无法参透，他只相信他的主人会回来。他的生命如一柱流水，一点一点在车站的青石台上年复一年的流逝。那作为一只狗，它有它的原则，不离不弃，不论生死老病死，他卧在那里十年，透彻成一透彻成一种风景。死生契阔，与子成说。其实可能说，那个帕克是在一个很偶然的机缘巧合之下捡到了这条狗，给了他一点点的温暖，然后这条狗就用它的医生来回报他，哪怕说它，嗯，它的主人再也不会回来，然后哪怕说，它就是它的主人每天陪它的时间不是那么的多，早上嗯、呃、离开去上班，晚上回来，这中间的时间是狗狗，就是它自己来度过这一整天的，但是。嗯，他知道那个点儿他的主人要回来，所以他就是风雨无阻的去等他。那就是帕克，呃，很不幸的就是中风去世之后，然后狗狗并不知道他不会回来，也不知道他已经去世了，它依然是那样，嗯，去车站等他，然后一等就等了十年，就用狗狗的一辈子来完成，完成他的，他就是所谓的怎么说，就是他的不离不弃。就是你给我一点点温暖，然后我记你一辈子。我就觉得，就是这个狗狗的话，虽然说它它不会说话，但是它非常非常的有灵性。嗯，就是作为一种动物的话，还是这样，就是就是这种忠诚的话，嗯、呃，就人家都说狗狗是最最有灵性的啊。还有就是，嗯、呃，人家也都说，就是情愿养狗不会养猫。然后猫的话，可能给你点吃的它就走了，但是狗狗它不会。嗯就是哪怕是说他只要一旦认了主之后、嗯，你怎么样他都不会走。就像他其实、嗯、呃，后来这个帕那个帕克去世之后，呃，有一个叫呃，就是哎，我可能有点看串了、啊，就是。它其实是被，因为这只狗的故事的话是在日本的嘛，它就是曾经被一个叫小林的人收养了他，它收留了它之后，但是这个狗狗每一次一次的从它新主人家里逃跑，然后到家还是去那个车站去等它，去等帕克，然后一直就是风雨无阻的一次一次的又逃开。然后到后来的时候，其实是帕克的一个学生发现了罢工，发现了他之后，把他的故事写成了一篇调研报告吧，然后就让全国人民都知道了这条狗的存在，然后就是让大家都都感叹于这条狗的忠诚，然后他跟他主人的感情那么那么的好，就是不管是说他在等他以前的主人，还是说呃在在等他。它的主人吧，就是我觉得这个主人的话，可能在狗狗的呃心里边，就是就相当于就信仰一样的存在吧。就是嗯，看完了之后会让你觉得很感动，而且就是还会很幸福。其实有一句话就是说的特别好，那就是说忠诚的意义在于哪里？就在于我们不应该忘记爱过的每一个人。就是动物尚且如此，人更应该如此。这是我看了之后，就是<笑>一点感受。
0: <笑>虽然你可能没有养过狗，是吧
1: ？嗯，我没有养过，但是我们家很小，就是在我很小的时候养过一条狗。但是当时那条狗的话，就是、嗯、呃，就是当时我们家的话是喂着猪，养着狗，还有什么鸭鸭子之类的。因为家庭条件不是特别的好，那个时候啊、呃，我听我妈妈说的啊，我不太记得。我爸爸是在外面上班的，他上班就可能一个星期回家一次，或者是一个月回家一次，不经常回去。然后呢，我们喂的猪的话有母猪，它会下小猪仔，然后小猪仔等到长到一定程度是要出栏的。然后我那个我妈妈就说，就是我爸爸是把那个小猪仔抓出去，然后把它卖的时候，那个狗就是冲我爸爸的屁股咬了一口，很严重，就是因为狗狗是跟猪一起睡的。他就可能觉得他、oh. 他的朋友啊，然后就是要要怎样了，他反正就是有点护着，所以就咬了我爸爸一口。后来我爸爸很残忍的把这个狗给弄死了
2: 。然后之后我们家
1: 再也没有养过狗， oh. 再也没有养过。我妈就说，嗯、uh. ，就是狗这个东西的话，它很护主，然后它就是对它那个。我妈就说，就是从此之后就是他就不忍心再去养狗了，然后他就觉得就是。那条狗死了之后，就怎么说呢？就是我们家再也养不起来狗了。他是那样说的，我就觉得可能我妈妈也很伤心，就再也没有喂过狗
2: 。嗯，就是说这个狗是非常的同人性。嗯嗯、呃，这个大家伙也都知道哈、啊，这个在所有的这个小动物当中，这个狗是和人是最有通灵的。嗯、呃，所以说就是咱们就是想养这个狗之前的时候，一定要想好，就是照顾它一辈子，不然的话还是不要养它。嗯，刚才哈哈师姐也说过哈、啊，那个时候就是早年间了，养狗和现在还不一样呢。你看以前的时候养狗，大多数让它是看家护院的，对吧？嗯。因为狗是通灵的嘛，它和人是最通人性，呃，就是呃。最亲密的啊，最亲密的伙伴，嗯、呃，或者是看家的这么一个这个这个动物吧，嗯、呃，那个时候人就是赋予它的任务就是最主要的就是看家，对吧？那么现在就不一样了，你现在的话，很多人就是拿狗是当儿子当姑娘养，还甚至当孙子养，呃，所以说就是怎么说呢？就是感觉嗯那种那种关系就发生改变了。我有一个朋友哈、啊，他养了四五只狗，嗯，就是他养的他他养的狗呢，还都是那种流浪狗啊，就特别有爱心的。嗯、呃，因为他是家家里有院子，所以他这个经济条件也挺好。啊，这个人呢又特别有同情心，最后就是养了一只狗之后就一发不可收拾啊。那只狗最早那只狗现在都十几年了，已经算是一条老狗了。嗯，就得把它送走了。可是那只狗，它也生过两代孩子，它都养着。你说这得多木乱啊！家里，反正我还是觉得，<笑>你说对啊，咱要是照顾一个孩子的话，孩子长大了可能，呃，还还知道报恩。可是这个狗这种动物，你就算把它当孩子看，<笑>那它最多也就是老死在你身边，也就是，嗯，也也就算是对你这个。尽心了啊！你把他当孩子看，嗯、呃，那他就是陪着你走完他的一生、嗯。对，是的，这个
1: 。所以说
2: ，嗯嗯，所以所以说这个，我觉得哈，呃，人和狗是是，嗯，可以有感情的，但是，嗯、呃，就是怎么说呢，还是不要把太多的感情全寄托在这个，嗯、呃，动物的身上。啊，咱就说这个剧情里的这个帕克，他姑娘带他的外孙来，嗯、呃，看他，啊，他就是依然是对这个八公，就是感觉那种，呃，比对对外孙那个，呃，还还好那种感觉。其实我觉得，嗯，在这一点上，你要是想想，你要是家里的成员，嗯、呃，也可能觉得这个帕克做的是有点过分了，对不对啊？啊，我是这么觉得，嗯。就是看你怎么对，看你怎么去这个想这个问题啊。呃，我在说我身边一件事情，就是说我老爸、啊、他就是特别，嗯，对这种小动物特别有爱心。但是他对什么呢？他喜欢养鸟。你说他、呃，我我那个，我和我妹哈、啊、是两个孩子，在在这个家里是两个孩子。你说他对我们不好吗？也好，也挺关心的。但是我就觉得他对他鸟儿的这个关心啊，已经超出了对我和我妹的关心，呵呵就这种感觉。嗯，嗯这个、东西你你觉得？
0: 嗯、对，经历经历不对哈、啊，这个对人的关心一定要超过动物。结果他<笑>是吧？我明白你的意思了。嗯，嗯实际上就是有时候一养起来就真的不自觉、嗯，就真的特别喜欢，越来越喜欢，越来越喜欢了。嗯、啊。
2: 那由于你也是养
0: 狗的，哎、那你
2: 对啊、呃，我养狗啊。嗯，那你这个觉得你对这个狗的感情是什么样的
0: ？我待会给你讲一下我我跟这个狗的故事。嗯
3: <笑>嗯,嗯、呃，就是《周犬八公》这个电影我看过，然后当时哎我就是怎么说呢，也是慕名而去吧、嗯。这个电影它当时非常的有名嘛，是说人和动物之间，嗯、就是如果假如说提起来人和动物之间这个。呃，电影的话，这部片子应该会排进前十，就是在全世界来说，它也是一个非常呃有名的一个片子。嗯、呃，从这个物理和生理的这种结构来说的话，这个狗啊、猫啊这种东西，它非常天然的，就是生命非常短暂，可能有的小狗子就是最多也就是能活个二十来岁，就算已经年纪很大的了。嗯、呃，然后呢，他们就是有很多人是说什么呢？就是不要轻易的去养这个狗。嗯、呃，因为你会，你对你会对他的感情非常非常深，啊、呃，然后我以前看过一个这个，嗯、呃，一个对于狗子的一个介绍，就是一个一个故事吧。一个女主人她就是说她当时特别不喜欢狗，但是她老公呢特别喜欢。后来呢她老公还出呃去外地出差了，然后呢她就跟这个狗，她一开始很不喜欢它，就在家待着，也她就让它离离它远点但是那一天呢，就是那个狗跟疯了一样，就是冲她这个叫唤，然后呢就是。嗷嗷的就叫唤，然后，然后就扑到他身上去，嗯、然后他就烦了、嗯，烦了之后他就出来追出来这个狗，然后呢，结果他追到那个厨房以后才发现，原来他们家的那个煤气泄漏了，那个狗是感应到了那个煤气泄漏，然后才冲他就是狂叫的，那狂躁的，然后呢，结果这个女主人、嗯，哎呀，就从那件事情之后，他就特别感激这个狗，然后他就觉得这个狗呢，嗯、就是他是真的是他的这个，嗯、呃，救了他一命，就是它的。对对对，一是救了他的命，二是就是像他的家人一样，嗯、呃，他从此以后就改变了这个对这个就是呃狗啊或者是猫啊就是这种动物的、嗯、这种的想法，呃，然后我们看这个中犬八公这个电影也是，这个八公最后它的主人就是其实已经离开了这个世界了，然后呢，他一直就在那个车站那里到处的就是寻找，然后一直在等，一直在等等了大概得有我忘了等了多少年了，反正等了很长很长一段时间。它一直都觉得它的主人会回来，嗯、好像直到是它，嗯、呃，快快死了的时候，这只狗快死了的时候，也一直就没、嗯、等没等来的主人，对，一直也在等。然后就是这种、嗯，哎呀，我们说就是狗的这种习性吧，真的让人看了以后觉得特别难受。就是你说这个狗，它也太忠诚了。嗯、<笑>你因为现在就是人和人之间的那种感情就是非常凉薄嘛，就是你、嗯，但你再去看看这条狗，真的你就觉得，哎，有的时候真是还不如养条狗。
0: <笑>你这个想法也不对、uh, ，<笑>嗯，这对，就是人和人对于这个狗的确是非常忠诚，这、就是出了名的忠诚，啊、呃，那确实是，就是而且狗救人一命的这个情况是非常多的，嗯，不止不止说像像你刚才说这个煤气，像现实生活中很多时候，比如说落水了，狗狗去救人呀、啊、等等，像煤气你刚才说这个着火什么的呀，狗狗去救人，地震了狗狗救人都是这样的，啊、呃，非常非常多的。所以还真的确实是挺，就是养了狗的人才能理解这个养狗之后，那么这个狗狗和人之间的这个感情。是、嗯、我
4: 跟狗的这个什么呵呵怎么说？就是小时候家里养过一条狗，对我印象特别深。就从它去世之后，我就再也没有说是对，就是我是坚决不养狗，我是觉着这个。嗯，狗用它的一生来温暖我们吧。当它走了之后，就是，就是那那个心情吧，特别的这个五味杂陈啊。我养过一只狗啊，不是我养的，是我们家养的。我在中学的时候，嗯、我们家养过一只，就是说看门的那种土狗嘛，呃，不拴绳子的那种。它就是它它还是比较的，不是那种很凶的啊，不会攻击人的那种。从小就不拴绳，然后每天早上，每天早上他觉得我们应该六点起床，但是我们六点没起床。我觉得他比那个鸡还要到位，他就是趴到那个我们的门口嗷嗷的叫。然后他当你他叫过之后还是没有醒的时候，他就一直在扒拉那个门啊、嗯，一直这样。嗯，印象最深的就是每次那个时候上初中是晚自习啊。满自习回来得九点之后了，每次我到我们村口的时候，骑着自行车嘛，然后呼呼呼呼呼，我们家的狗就去，<笑>就跑到我那个自行车那个四周啊，来回跑啊，就觉得那个迎上我了。但是有时候就是家里，比如说，呃，家里开门比较晚，大门开的比较晚，但是呢，他听到。因为狗的耳朵很灵，它听到我们放学的那个铃声了，和所有的学生呼噜呼噜骑着自行车往回走的那个声音，然后它就会在门上啊使劲的扒拉扒拉扒拉，呃，就是它很着急。后来呢，后来它可能是被人吃了吧，因为它就是消失了，突然就消失了，不是去世，是消失。啊、嗯，嗯， oh. 找了我找了好几天，我好难受的，我觉得。就是因为那只狗，嗯，那个我不养狗，我坚决不养狗。然后，嗯，之后的我所有跟狗有关的话
0: 题都是它，没有，<笑>没有其他。是，那其实狗狗有时候在最后这个弥留之际要死，要死的时候吧，它好像愿意死在外边。基本上有时候在外边去遛弯什么的，像我家亲戚养这个狗都十多年，快二十年，一条老狗了都。然后最后带它遛弯的时候，走都走不动道了，看也看不清楚了都，嗯、呃。就没就溜了溜着就丢了，就没追着走。平时都是跟着走的，结果后来就没跟着走，再找怎么找都找不着。一家人出出去,去找，就全都找不到。嗯，可能也就是这样。对
4: 我对你说的这个，我之前看过一个专业的这个说法，说这个狗它是有狼性的，狼好像是在它临死的时候，嗯，它、嗯、就是要远离狼群，自己去一个地方，这样结束自己的生命吧，或者说去世。嗯、那狗也是
0: ，狗也是这样。嗯是的，的确是，嗯，那就是刚才这个听他问我说这个，嗯、呃，我也养狗，跟那个狗狗的故事，其实，嗯、呃，我我养的这个狗，现在目前为止都是早晨晚上遛它，然后喂吃的什么的，基本全都是我来照顾它，嗯、呃，它确实追着我，就是我我在哪儿睡觉，它就在哪睡觉。嗯，我如果在屋里床上床边床上睡觉，它就在我床边儿，然后趴着。我如果在外边客厅是那个沙发上睡觉，它就跟我上客厅。比如说我在沙发上如果睡的时候，它就在沙发底下待<笑>着待一宿。粘人的小小狗，你上哪儿？他上哪，儿？完了他的生物钟是特别准的，然后他是脾气不好，他这个情绪自我管理能力是非常差的，呃，控制不住自己的情绪，就是脾气很暴，容易干架的那种。然后因为这个事情，因为他还惹过很多次祸，然后我就揍他，一开始揍他不管用，一开始揍完了之后吧，然后就跟他说把事实讲道理啊，这个咬人啊什么的，跟人狗打架都不对啊，还咬过人呢。完了，根本就不听。完了，结果他觉得我一打完他之后，结果我后来再遇上说还是照样咬，咬的还更凶。可能是我给他传递了错误的信号，他咬完人之后我打他，他以为是他我打他是因为他咬的不够猛，可能是这样。Okay. <笑>然后后来就更厉害了，后来打过那么两三回，就最后一次他把人给咬了之后，后来我真是玩死力打他的。嗯，因为我平时对他太好了，他就就是我要是。我都不怎么老打，不怎么打他，就是如如果打他一回的话，然后他就觉得太伤心了，可能是那样。然后那天我打了他，然后因为确实太气人了，他把人给咬了，又带人去打针，又这那的，事儿真的特别多。给他抽了之后的话，然后给他扔出去了。后来他好像害怕了，可能是害怕。完了，结果呢，晚上连着两天晚上全都吐，全都给吐了，剩下点东西全都给吐了。我也不知道是不是里边给他肚子里边给打坏了还是怎么了。嗯，然后后来结果就。吐完了之后，隔了那么一两天就没事了就好了。估计可能给气着了，嗯，他害怕了，嗯，也害怕了，也给他气着了。因为那次打就跟小孩似的惊着了，就没想到你这么狠。打完了他还给他扔出去了，他觉得一下子就害怕了。然后后来打那之后就懂事了。嗯、然后后来我就那什么呀，嗯，就再出去之后他就懂了、啊，他还看着狗，然后他就在在旁边那等着。呃，等着我，然后就看，如果比如说对面来一条狗，原来是他，如果看到对面有狗，直接就冲上去就咬了，开始干架，不管多大的狗，多小的狗，它全都，就那它这狗不算大，是属于中不溜，就有点跟秋田差不多，呃，那那样大小。然后结果人家金毛拉布拉多总是比它大多了吧？最起码它人家一个是它两个大呀，它都敢冲上去干去，就是这么一种猎犬，我们叫它猎犬，就这样一个情绪自我管理能力非常的差。然后后来打完了一次之后的话，它再看见狗，只要是对面有狗，它停那儿不动了。然后我给它拴上之后，然后等人家过去，它要跟人家使劲叫也没有关系，因为我拴着它呢，能拽得住它。就这样了，就长记性了。所以你说具体发生了什么，多么这个什么那样的事情没有？我就觉得，嗯，跟它沟通起来的话，嗯，其实狗是明白的，我觉得它是通人性，它知道的。嗯，就是包括你骂他一句啊，你跟他态度不好啊，他都知道的。不过你能把狗给就把这个就是咬人的这
4: 个性格给改过来呀、啊？这个确实是我觉得竖大拇指啊，因为很多狗狗它自从第一次咬人之后，它就改不了了，好像就是经常咬人，经常咬人
0: 。嗯，打了那一次之后，估计它真的一下子就明白顿悟了，哎，知道这顿是因为什么打它的了，下回他就注意了。<笑>对，年龄也大了，都八年了。哼哼，八年九年了都，就<笑>是觉得
4: 这个悠悠<笑>顿悟了，顿<笑>悟<笑>对,、啊、对，<笑>我把狗赋予了灵魂。
0: <笑>对，他终于明白了这次是因为什么打的了，<笑>以前稀里糊涂啊，好家伙，以前那会儿打完他之后就觉得他咬的更猛了，后来我就在怀疑，我说我是不是打错了？怎么越打他,他咬的越猛啊，干得越猛？<笑>他以为是我打他，是因为他觉得我嫌他。干的不够猛，所以才打他呢。他可能是这么理解的，结果我是因为我嫌他打架才打他的。
4: <笑>直到最后你把他扔出去，他觉得完了，<笑>主人主人生气了，我要没有家了。那种他知道这个了，理解他就害怕了，嗯、对他害怕了就
2: 。啊、嗯嗯
1: 嗯，还有啊，就是说到这里，我就是突然想到一个点是什么，就是，嗯、呃，就是一开始就是你跟听他在聊的时候，就说人要把更多的精力放在人身上，而不是说这个动物身上。嗯就是我我有说，就是我们这个一楼的邻居啊，他们家应该是平时只有他一个人在家。嗯、那他的对门呢是一对老夫妻，年龄也很大了，应该得有啊七十岁左右吧。呃，就是我们虽然说聊的不多，但是有一年过过年的时候，呃，应该是也是天气不好吧，然后就是偶然的机会知道，呃，他们家孩子要过了初三还是初四才能回来，但是他们家也养。养着一条狗，那这个狗狗呢？其实对于他们来说，真的就是作伴了。孩子不在身边，然后啊、呃，孤单寂寞冷嘛，然后把把感情寄托在那狗狗的身上。那就是至于说他的孩子回来之后他怎么样，嗯、呃，咱这个不得而知，因为就是没有说那种嗯、呃、那么近距离的去相处。但是我就觉得这个事儿是这样的，就是。呃，你养一条狗，然后尤其是就是养狗的人会比养猫的人要多，因为狗狗的话，天性就是一方面它更加的通灵，呃通人性，更有灵性；另一方面就是呃你对它好一丢丢，它真的是拿一辈子来回报你。所以就是它这个狗狗更多的是对人的一种陪伴。嗯、那像就是这种呃这种很孤独的老人的话，孩子都不在身边，那就是他们这种陪伴的就是性质会更加的明显。所以就是我，我就觉得他，呃，就怎么说呢？也不是说把感情呃精力更多的放在人身上。那人跟人的话，嗯、可能两本两个老伴儿，就是老伴儿之间本来是做伴儿的，但是本身老年人可能说上了年纪之后，一个是呃叫少，另外一个是话少。然后他更喜欢这些呃活蹦乱跳的小小生物，就比如说小朋友啊，嗯，就比如说这种这种狗狗啊，就是很老人的天性就在那里。我就觉得就是这种陪伴的话，他就是不管怎么样，他高兴就好了，不去不去过多的去指责他说你你把精力放在我们身上呀或者怎么的，因为作为孩子的话，有自己的工作，然后有自己很多的事情要忙，根本不可能有更多的时间跟精力来陪伴老人。就可能说咱们就是有时候会想起来啊，一周回父母家里一趟，然后吃个饭，然后甩手就走了，可能是这样就是有时候可能说，就是真的是嗯，嗯，不能更多的陪伴父母，那就是还不如那条狗狗呢，嗯、是不是？所以我觉得觉得就是狗狗在这个这个方面的话，可能比子女做得更好一些。为什不然的话，为什么会有那么多人那那么多的人喜欢养狗呢？就嗯，还有就是。呃，就是唯一让人很伤感的，就是狗狗的寿命是有限的，可能呃十几、嗯、二十岁、二十年这样，它真的就没了。那寿命短一点的，可能十几几年就没了、嗯。那就是作为被陪伴方的老人来说的话，就是狗狗去世之后，可能真的是呃，就是像他他的家人一样，然后就就没了，对他的伤害就是心灵上的伤害是很大的。但是这也没有办法，嗯、但是就是这个物种就是这个样子嘛。所以就是说到这里的时候，我就突然想到这、嗯、这这这这一两点吧，然后就跟大家分享一下。嗯嗯
0: ,嗯，的确是这样的。嗯、呃，你说这个狗子跟人之间，就是之前我看过还有一个电视，哎，我发现就这种感人的电视，好像发生在日本的特别多。呃，也是一个秋田犬，然后把一家人那个地，呃，日本的话非常容易发生地震的，结果把这个狗狗拴在外边、嗯，然后突然间这个狗狗就感觉说是要有事情要发生似的，然后就在使劲叫，使劲叫。呃、啊，结果那个屋里边是一个老头和一个小女孩在屋里边，他们听到这个使劲叫之后呢，就觉得好像有点奇怪似的，但是因为时间晚，有点要睡觉的样子了，就没有起身。然后后来突然结果就地震了，那么地震了之后的话，结果这个柜子倒了，把老人给砸着了。然后老人为了护住这孩子，这孩子倒还好没什么事儿，把老人的腿给压压住了。然后这个狗狗就挣脱这个绳子，当时给它拴在这个外边那样，然后还带了一窝小狗崽呢。挣脱这个绳子之后，然后就开始跑啊，使劲跑。嗯、呃，他自己救不出来这个老人和孩子呀、啊，他就正好有救援队来了。他就跑找到这个准确位置之后，就去找这个救援队的人，把救援队的人带过来之后，把这个老人和小孩给救出来了，呃，就获得了没那什么呀？要不然的话，如果没有人发现的话，没人发现里边还有人的话，这老人和孩子很有可能会没有人去救的。所以说，而且他也在第一时间把这救援队的人救过来。那么，老头的腿是保住了，然后经过一段时间恢复之后是保住了。但是他们那一片地方的话，因为地震了之后要重新。去修理啊，修复什么的，然后结果后来把这个狗狗把人都给带走了，但是这个狗留在这里了，所以这个小女孩和她哥哥两个人后来又从，呃，那个县城里边，等于他们俩暂时安家的地方，然后就，嗯，翻山越岭来到他们这个呃地震的这个地方来找这个狗来，这个故事其实也挺感人的啊、呃，让我们看到说。又看到了一面是什么？就是狗狗它真的是有灵性的，就在要出事、要出重大的事情的时候，那么它提前是有预兆的。所以，我们不如说也多观察一下这个狗狗的一些平时的举动，反常举动真的是很主要。很多人说为什么喜欢养狗啊？就是而且这个大家说狗的话，那么是白狗黑猫真的是世上少有。就是养这样两种狗的话，可能呃这种颜色的猫和狗的话，可能一是很少。二是的话，他们可能更通灵性一些。那很多人乔迁之喜的话，也愿意把狗狗拉过去，就让狗狗在屋子里跑一圈，看看到底好不好啊？这个如果这个狗狗很高兴的跑一圈的话，就会觉得这个房子风水是非常好的。如果狗狗在里边不安分，很老爱乱叫的话，那么他们就觉得这个这个房子可能需要清理清理啊等等。啊、嗯，很多人是有这样的呃做法的。其实在咱们国内也确实是有。我们谈到了狗狗，就是之前电视里还有一个报道说，这个是国外的，呃，一个老人就是平时都是他照顾这个狗狗嘛，然后后来突然间呢，结果他心脏病发作了，就给送到医院去了。那这狗狗就在家里边，呃，就追着这个救护车跑到这个医院了。结果这个医，这个肯定是不让狗进去的呀，他就在外面等。但这老人心脏病发作了之后呢，结果需要做一个心脏移植手术。嗯，那这个手术一做下来，可不是一天两天就能成的。等到老爷的安全无事，嗯，就是出院了之后的话，那至少要一个月两个月的时间。可是这狗就是在这个门口趴着等，就跟这个故事有一点类似似的，直到这个老人一从这个院出来之后。这个出了大门之后，这个狗狗看看他，一下子就扑过去了。然后这个老人感觉挺被感动的。这个狗狗一直就在外边等着他，啊，知道他进了这个医院，但是就再也没有看到他出来，所以他就一定要在这儿等着。这个又体现出了这个忠犬八公的，就是狗狗的这个精神啊啊，那么非常的忠诚。所以，我们今天聊的这个电影的话，结合它现实生活中，那么还有就是我们曾经呃周围的亲戚朋友发生的一些跟狗狗之间的故事，或者我们曾经看过的一些电视的话，都能够联想出来。呃，那么其实狗狗对于我们人类来说还是很重要的。我们不能说光看到它拆家的一面，呃，光看到它捣乱的一面或者其他的一面。其实，那如果要是从狗狗更忠诚的一面来解读这个狗狗的习性的话，呃，那么我觉得它能够带给我们人类的利一定是大于弊的。所以，我们生活中真的是不能没有狗。啊，那么很多现实生活中吧，也有人说养着狗，结果因为一两次的这个突发状况，结果就把狗狗给扔了。啊，那么不养或者是虐待狗狗，那其实我们是不倡导这样的行为的。那社会也在大力宣传，那么爱护动物，然后领养动物，同时的话就不让动物继续去繁衍，因为现在这个流浪的猫猫狗狗实在是太多了哈，尽量不要让他们再过度的去繁衍。所以，我们如果生活条件允许的情况下的话，大家如果非常喜欢这样的小猫小狗呢，如果有能力的话，也尽量可以去领养一下。然后，这个相信猫猫和狗狗一定会给我们带来，嗯，生活中增添不少的乐趣的。也确实是这样。那么可能，嗯，我平时觉得遛狗可能是需要耽误一点时间，但是跟着比起来，它能给我们带来乐趣这一块的话，那么遛狗耽误的这个时间完全可以忽略不计了啊。所以还是挺好玩的。我只是觉
5: 得这个电影拍的很细腻啊，嗯，就是啊，他把通过他这个电影的场景非常简单啊，非常少，嗯,嗯啊，但是呢。他就通过对细节的刻画，比如说这个主人公他坐在火车上，嗯，然后那个狗狗在下面等他，嗯，呃、以及他那个狗从家里跑过来的那种，呃，焦急的那个状态啊，还有那个步态，啊、呃，等等，就这个过程啊，嗯、我觉得导演啊、呃、剪辑还有这个剧本非常厉害，就是能把一个非常简单的场景、简单的事情呢、啊，呃，描绘的特别让人心动。啊、嗯，这个是这个是，呃，可见这个创作团队的这个功力啊，那、呃、我觉得是很厉害的。就是刚才听那个百年青涛所讲，就是大家确实应该多爱护一下环境啊。呃，还有就是我我本身特别喜欢猫和狗这些东西、嗯，呃，小动物，但是呢，我在家就不会养它，因为。我知道我的精力顾不过来，嗯，就很难很难把它照顾的特别好。另外一个、嗯，呃，以我对狗的了解，其实猫还好，就是猫它的性格一般比较孤傲，然后所以呃它可以很独立的待在一个地方，而且呢，猫对空间的要求并不是特别大，即便它自己要出去溜呢，就是它想溜的地方，人也是跟不上。嗯、呃，那么狗就不同，嗯、呃，狗特别粘人，它需要陪伴，所以呢，如果是这个狗主人呢，没有很多的时间和精力去陪他，我觉得对狗来说呢，其实也是一种摧残啊。另外一个就是、嗯，呃，作为狗主人来讲，也要有同理心，要以己度人。我特别不喜欢的一句话就是。嗯有的狗主说我的狗不咬人，嗯、啊，你不要怕。这个完但是站在他自己的角度来讲，嗯、他说不咬人是不咬他，嗯、但并不代表不咬别人、嗯。第二，他说狗不吓人，是他不怕，而不是别人不怕。比如说我就不怕狗、嗯、啊，我特别喜欢狗，而且，呃，几乎所有的狗，哪怕是非常大的烈性犬啊，除了那种，啊、呃，特别烈的那那种那种犬啊。几乎我们日常能见到的大型犬，在我面前都非常温顺啊，然后跟我玩的都特别好、嗯，但是并不代表所有的人都是这样的，嗯，啊、呃，就是不能代表所有的人都是这样，所以，所以我为什么不养狗？就是我知道，啊、呃，我没有那么多精力，并且呢，呃，我也没有办法保证我的狗不会给别人带来困扰。那么《忠犬八公》这个电影呢，它没有提到这些，它提到人和宠物之间他们的一种感情，我觉得这个感情呢、啊，呃，很温暖，很让人感动。另外一个就是我对他们生活的那个环境啊，它可能是电影啊刻意营造出来就是那个环境呢、啊，它周围的邻居啊，呃，包括火车站附近的这些这些常见的这些人啊，呃，他们可能对这只。八公啊，呃，就是比较熟悉，所以大家是一种非常温馨和谐的这个场面。那么我觉得，如果你在家里的附近的社区啊，嗯、就是有这种的氛围啊，那么其实它是一个很温馨的。我们也希望呢，呃，无论是狗主人，还是周围的人，还是狗狗本身啊、呃，大家都能够共同的，呃，维护好环境，营造起这种很温馨啊，互相就很。其乐融融的、融洽的这个、这个、这个、这个生活的环境啊，那如果做不到了，其实，呃，我还是希望狗主人能够对自己的宠物啊，啊，多加约束啊，这就是我要说的。
0: 嗯，好嘞，那非常感谢小猴八八八跟我们分享一下这个狗狗的一些知识，还有就是，其实呢，小猴八八说的还是非常的这个真诚的。嗯，就是作为狗狗来说的话，其实跟人类是好朋友，我们无论在跟它接触过程中，还是要遵守一个原则，那狗狗终究还是狗狗，他毕竟说从情商还是从智商上，这个肯定是达不到这个人的这个要求的。我们在无论遛它过程中，还是说在跟它沟通的过程中，如果要是只是就是一对一的，那么一个一人一狗的话，那么还好说。那么如果涉及到一些公共场合的话，还是建议大家要一定要牵狗绳。这个国家已经颁布法律法规了，在公共场合的话是必须要拴绳的，就是怕避免说出现一些突发状况。嗯、呃，尤其是非常大型的犬或者猎犬的话，那确实是，呃，真的真的非常必要去拴绳子。那么也是对自己安全的一个保护啊。那么毕竟说，如果出了一些事情之后的话，那么你还需要去给人家去。花钱去瞧病啊，等等，这些都有点得不偿失。那不如我们直接把这个突发状况扼杀在萌芽状态，这个也是对我们自己的一个保护。好的，那我们今天呢，就是中午这一个小时的时间，跟大家分享了中犬八公，那么讲述了狗狗如何用一生来陪伴主人。我们在如果打算说去养一条狗狗的时候，那么既然已经说去打算养了，我们就做好一个目标，就是有生之年一定要把狗狗给它，呃。完整的养完，也就是陪伴它这个一生的道路。其实狗狗一生时间并不长，只有十多年，嗯，所以我们人的一生的话，那么如果不是什么特殊情况，基本上我们都能够完整的陪伴这个狗狗一生的。所以且爱且珍惜吧，还是应了这个主题这句话。那么既然养了，就不要抛弃啊。那么既然说很喜欢。那么就让狗狗来陪伴你这个一生，一定会给你带来无穷的乐趣的。好的，那我们今天的节目呢就到这里，然后我们明天每天中午十二点呢都会跟大家聊一部电影、哦，喜欢的小伙伴呢经常来我们直播间跟我们一起来聊一聊，或者你有喜欢的电影呢，也可以在我们评论区留言跟我们说一下，我们看到之后会第一时间回复，那么也会带着大家一起来聊这个电影的，好吧？期待小伙伴们的参与，我们今天的节目就到这里，好，拜拜。